0: Hoi, hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast-aflevering. Ik ben Linda Hofman, instructeur en zadelpasser. Ik help angstige Amazones en Amazones met gespannen paarden om met, weer met plezier en ontspanning samen te werken met een paard. In deze podcast vertel ik over mijn werk, de training van mijn eigen paarden en beantwoord ik vragen van mijn studenten en luisteraars. Veel plezier! Hi, leuk. Ik heb dus net een heel stuk opgenomen. Uh, ik moet nu wel echt gaan rijden, want anders gaat het niet goed. Uh, waarin ik een uh, mail voorlees van een van de mensen die mijn e book heeft uh, gelezen. En mij al uh, twee jaar volgt op, um, ja, op mijn website en... Uh, alle dingen die ik deel online en podcast enzovoort. Dus, maar zij loopt vast op een paar dingen. En um, in haar verhaal, ze heeft een best lange mail geschreven. en Die heb ik dus net voorgelezen. Maar terwijl ik dat aan het voorlezen was, heeft de uh, Anchor app waarmee ik de uh, podcast opneem uh, die opname uh, onverwacht gestopt. Dus dat uh, ga ik dan nu uh, anders doen. Ik ga ondertussen wel even mijn sjaal afdoen. Zodat die oortjes niet klein komen te zitten. Dus als je denkt, dat is er nou allemaal een doen. Nou, dat. <laughs> uh, ik ben namelijk eigenlijk. Ik dacht, ik, neem, ik lees even die mail voor. En dan rijd ik dan door. Want ik moet naar België. En ik moet er om half vier zijn. En ik heb nu nog maar 20 minuten speling. Dus, let's go. <laughs> Op zo'n lange rit dan. Uh, uh, Hou ik wel van om een beetje meer spelling te hebben. Dus maar ik kan nu niet nog een keer die mail voorlezen. Ik moet nu gaan, dus uh, ik ga het niet nog een keer proberen. Anyway, wat zij schreef is dat ze dus uh, anderhalf jaar geleden, uh, toen was ze of twee jaar geleden was ze op zoek naar een uh, eerste eigen paard en toen is ze bij mij uitgekomen, want toen had ik lakos al een keer te koop staan en ook toen is de verkoop niet doorgegaan. Overigens is nu is hij ook nog steeds niet verkocht en um, heb ik hem eraf gehaald en, we hebben, en mijn man en ik hebben elkaar eens even diep in de ogen gekeken en uh, hij moet maar bij ons oud worden. <laughs> ja. um, als, er, uh, als er iemand op ons pad komt die er bij hem past, is het leuk, maar ja, anders niet. Um, ik ga niet uh, uh, lopen leuren, zeg maar. Als het niet is, dan is het niet. Dat is ook oké, okay. dan blijft hij lekker bij ons. En dan moet hij het wel doen met iets minder training. En hij wordt een beetje dik op het moment. Maar goed, dit is wat het is. Um, dus zij is twee jaar geleden bij mij op de website terechtgekomen. Um, heeft uiteindelijk toen een Spaanse ruim van acht jaar gekocht. Um, daar is ze al best wel tegen problemen aangelopen. Hij bleek een klopruim te zijn in plaats van een ruim. Of een te zijn in plaats van een ruim. Nou, dat geeft natuurlijk een heleboel problemen waar je dan even um, niet op rekent, um, um, voermanagement heeft ze aangepast, ze heeft stalling al een keer aangepast, ze heeft ook de, um, het zadel een nieuw zadel moeten kopen, het zadel paste niet, nou, al die dingen, en ze zegt het is blijkbaar heel normaal dat als je een eigen paard hebt dat je daar heel veel zorgen over maakt. Nou, ik kan je uit ervaring zeggen dat je je eerste paard... kies je altijd het paard waar je het meeste van leert of zo. Want je kiest altijd een paard dat eigenlijk boven je macht ligt. <lacht> een soort droomidee heb je daar dan bij. Um, en ja, dan loop je tegen problemen aan. En um, het hebben van zo'n groot dier kost nou eenmaal heel veel kennis en tijd... En um, als je die kennis nog niet hebt, dan ga je die opdoen in de eerste tijd dat je een eigen paard hebt. En dan ga je het vanzelf wel leren door te experimenteren en erachter te komen wat wel en niet werkt. Dus zij heeft uh, in de afgelopen anderhalf jaar al flink uh, ontdekt wat wel en niet werkt. Maar ze geeft nu aan dat uh, ze nu bij een stal staat waar ze geen suggesties meer mag doen omdat ze anders eruit gezet wordt. Want dat is ook al bij anderen gebeurd. Nou, kom ik natuurlijk daar, dat soort dingen wel eens regelmatiger tegen. Dat mijn studenten ergens staan waar het net niet lekker meer loopt. Tussen henzelf en um, de stalling waar ze staan. Mijn advies is altijd, als jij je er niet goed voelt, moet je weg. En het is niet dat je vanuit een emotie om zegt, oh dan gooi ik nu de handdoek in de ring en dan ga ik nu weg. Als het niet op een normale uh, manier tussen volwassenen over gepraat meer kan worden, dan moet jij een andere plek gaan zoeken. Als de plek niet van jezelf is, kun je het nooit precies doen zoals je het zelf zou willen. En um, dan moet je genoegen nemen met kleine dingen niet kloppen, maar als... Je ziet dat het niet goed is voor je paard. Als er, uh, jij je er qua energie niet lekker voelt, omdat je uh, je bekeken voelt, je ongewenst voelt. Um, je het idee hebt dat je paard niet behandeld wordt zoals jij dat graag zou willen. Um, je het niet eens bent met het voerbeleid, met uh, hoeveel ze buiten komen enzovoort. Ga op zoek naar iets anders. Meer kilometers rijden zelf... Met de auto, als je die hebt. Met de fiets, met de trein. Um, is het absoluut waard als je je daarmee, je paard, een plek kan geven waar jij kan ontspannen. Waar je paard kan ontspannen, waar alles gaat zoals je wil. Ik ken mensen die zetten hun paard, aan, die wonen in het westen. En die zetten hun paard aan de andere kant van het land. En er zijn ook mensen die bij ons op stal, die in Amsterdam wonen. En die bij ons in de steeg op stal staan. En dan één of twee keer in de week uh, naar stal komen. En, en misschien een bijrijder hebben die één of twee keer in de week wat doet. Of zet ze in de hit actief. Nou, dan komen ze ook echt niks tekort, zal ik je ze heel eerlijk zeggen. <laughs> Als je daar maar uh, twee keer in de week iets mee doet. Um, dus desnoods zoek desnoods verder weg. En neem die... Tijd voor dat je dan minder tijd maar wel meer kwaliteitstijd hebt met je paard op een plek waar jij je lekker voelt, waar je paardje lekker voelt, dat is het waard. Sowieso is vaak in het. Uh, um, als, je uit, als je zelf in het Westen woont, is de stalling vaak gigaduur en heel weinig buitenstalling te vinden, ook omdat het natuurlijk veel kleigrond is en niet iedereen uh, daar oplossingen voor wil bedenken. Uh, dus ga dan op zoek naar een plek waar je paard wel lekker staat, waar je je wel lekker voelt. En waar jij ook tot rust komt en tot je recht komt. Het is absoluut waard om die plek te gaan zoeken. Uh, dus dat ten eerste. Dus op het moment dat je denkt, oh ik zit hier niet lekker, ik mag je geen suggesties meer doen. Luister, het is jouw paard. Het is jouw paard. Jij bent verantwoordelijk voor jouw paard. Voor waar je hem neerzet, en natuurlijk is degene waar je hem neerzet op dat moment verantwoordelijk voor de zorg die je hebt afgesproken dat je paard dan zou krijgen, maar als het niet gaat zoals jij zou willen, dan ben jij verantwoordelijk voor het, het, als, als eigenaar van het paard om hem op een plek te zetten waar hij wel tot zijn recht komt, waar hij wel krijgt wat hij moet hebben. Dus doe dat alsjeblieft. Uh, Oké, okay, rent over. <laughs> Nou, daar ben ik over uitgesproken. Dat, dat, dat is duidelijk, neem ik aan nu. Ga niet lopen twijfelen. Als het niet meer past, weg. Naar iets nieuws op zoek. Desnoods aan de andere kant van het land. En ga je maar één of twee keer in de week. Of pff, desnoods uh, één keer in de week. Of om um de week een weekend. Of weet ik veel. Verzin niet, verzin niet waar je paard zich goed voelt. Als je namelijk een goede buitenstalling hebt. Waar ze 24-7 buiten lopen. Uh, dan uh, komt die paard veel beter tot z'n recht en hoef je echt niet iedere dag te rijden. Oké, okay. nou ga ik erover op. <laughs> um, een tweede ding wat zij zei, is dat haar paard veel hapt naar haar in het grondwerk en naar de uh, lead rope en naar de teugels. En dat ze een instructrice heeft waarmee ze uh, vanaf de basis aan het werk is. Grondwerk is een heel erg groot en ruim begrip. Er zijn mensen die het werk in... En ik, in principe is alles wat jij vanaf de grond naast je paard doet, is grondwerk. En of dat nou werk aan de hand is, uh, tresuurmatig of uh, met de lange lijnen um, van achter... of um, je loopt met je paard van de stal naar de wei toe. Of wat dan ook. Het is allemaal grondwerk in mijn ogen. Maar waar we um, vaak geen rekening mee houden. En met name op het moment dat we dressuurmatig ons paard een um, werk aan de hand gaan trainen. Of grondwerk gaan trainen. Is dat we um, die leiderschapspositie niet goed hebben staan. En dan op het moment dat je achteruit loopt... Jij je paard dus eigenlijk in jouw ruimte uitnodigt, waardoor die zo ongeveer bovenop je komt staan. Want ja, jij zegt dat het mag, dus dan doet je paard dat ook. <laughs> um, dus wees daar heel erg bewust van. Um, je ziet bijvoorbeeld in het werk aan de hand dat um, Manuel Gorge de Oliveira doet met zijn vertical training, is vaak andersom. Waarbij je naar het paard toe loopt. Dus je loopt met je voeten naar hem toe in plaats van bij de academische rijkens van hem weglopen. Juist om te voorkomen dat je het paard zich de hele tijd in jouw ruimte kruipt, maar dat jij het paard als het ware voortstuwt. Dus dat is ook iets om over na te denken. Hoe welke kant ga jij op met je voeten? En hoe ver ben je al in die? ...vertrouwensband met je paard... ...met die leiderschapspositie... ...dat dat kan. Ik kan bij Lakos en Amarok... ...prima in een oefening... ...travers of wat dan ook... ...aan de hand achteruit lopen... ...en ze in mijn ruimte vragen... ...omdat er zo'n helderheid is... ...over wie de leiding heeft... ...dat er geen twijfel bestaat... ...dat op het moment dat ik hem in mijn ruimte uitnodig... ...dat hij bovenop me kruipt... ...en aan me gaat zitten knabbelen. Dat is gewoon voor hem not done, dat doet hij niet. Allebei niet... En um, dan gebeurt dat ook niet. Maar als, die, als dat nog allemaal een beetje wankel en wiebelig is en je gaat hem dan uitnodigen jouw ruimte in door achteruit te lopen. En heel veel ruiters doen het ook trouwens ongemerkt in het leiden vanuit de voorste positie of op het moment dat ze een bent te stop maken. Dan doen ze eerst een stap achteruit of ze staan stil en een paard bewegen met hun hoofd en... Um, jij stapt niet eens achteruit, maar je beweegt je met je bovenlichaam achteruit om ruimte te maken voor het hoofd dat er langs komt. Dat is in feite ook al waarbij jij, dus ook als je niet stapt, je wijkt wel fysiek aan de kant voor je paard. Um, op het moment dat er een, nog geen duidelijke leiderschap is, is dat een probleem. Want dan ben je op dat moment niet helder en duidelijk naar je paard toe. Um, en geef je je paard dus de ruimte om jou aan de kant te duwen. Ik denk dat ik de vorige podcast uitgelegd heb... maar ik um, zal het nog even een keertje noemen... voor het geval je de vorige niet geluisterd hebt... maar ik ging met mijn bijrijder Janneke buiten rijden... en we, we liepen langs uh, de straat... en ik had expres Janneke aan de kant van de auto's... en ik met Amarok en ik zat er niet op, hè? ik liep ervoor... Uh, Amarok aan de kant van de, van de huizen. En toen op een gegeven moment, toen zat er in een van die tuinen, schoot er opeens, een hond achter de heg um, tevoorschijn. En Amarok schrok daar heel erg van. Dus die springt opzij tegen Lakos aan. Lakos gaat geen stap aan de kant. Die en Janneke die schrok ervan. Die denkt, ja, ik laat me toch niet door dat paard zo hier de weg op duwen. Maar Lacos laat zich ook door dat paard niet de weg opduwen. Dus lakens gaat niet aan de kant. En zo werkt het. Uh, ook, en natuurlijk is het wel lastig omdat ons paarden fysiek veel groter en sterker zijn. Dus gaan we die confrontatie niet aan. En gaan we niet die fysieke uh, clash aan, zeg maar. Maar kunnen we wel in het grondwerk ons paard leren. Dit is mijn ruimte en dat is jouw ruimte. En op afstand van elkaar kunnen ontspannen en... Um, op het moment dat zoiets gebeurt, dan maak je de rechtsomkeer. Dan ga je de andere kant op. Hè. Je laat jij um, kan dan wel aan de kant gaan, maar niet achterwaarts. Je <laughs> gaat altijd voorwaarts aan de kant. En je laat je ook niet voorwaarts wegduwen. Er zijn ook paarden waarbij, uh, waarbij ik de studenten dan zie leiden vanuit de voorste positie. En dan staat het paard erachter en die geeft ze een duwtje tegen de billen aan. Zo van: loop eens door. Ja, maar dan lopen we niet Recht uit vooruit. Dan draaien we 180 graden om. En gaan we de andere kant op. Maar we laten ons ook niet vooruit duwen. Dus dat zijn allemaal kleine spelletjes. Waar je paard nog mee kan zeggen. Hé hey, luister. Um, ik zie jou nog niet als mijn leider. En um, ik zie het nog niet helemaal gebeuren. Dat jij echt ook ziet wat er allemaal aan de hand is. Want je spreekt ook mijn taal nog niet volledig. En dat is het. Hè? Je, jij moet de paardentaal gaan begrijpen. Om om je paard goed te kunnen leiden. En het eh, paard gaat uiteindelijk, als wij hun lichaamstaal begrijpen... en wij met hen op die manier kunnen communiceren... dan kun je ze ook hulpen en commando's vanuit onze taal aanleren. Maar in principe is het eerst dat we met het paard meegaan... en met het paard duidelijk maken dat wij snappen wat zij bedoelen. Ah, oh, pardon. Even ademhalen, anders ben ik weer te snel aan het praten en dan ga ik lucht happen en dan krijg ik de hik. Ja. <laughs> Misschien een slokje water. Oh, ik heb hier in de auto wel een fles liggen. Even. Ja. zo Dus, dat is heel belangrijk. Een ander heel belangrijk ding is dat op het moment dat we ons paard leren te leiden vanuit de voorste positie en een bent te stoppen, um, dan zijn we niet alleen maar het paard in beweging aan het zetten. Het heel, heel, heel belangrijk dat je ook heel veel rustmomenten inbouwt. Dat je vanuit dat lijden ook inbouwt, dat je kan, samen kan stilstaan. Dat als jouw benen stoppen of jouw voeten stoppen, dat je paardsvoeten ook direct stoppen. Dat je op afstand van elkaar samen kunt ontspannen. En dan bedoel ik dat die echt niet in jouw aura staat, maar net even, uh, nou, laten we maar op twee, drie meter afstand staan. Dat je ieder op je eigen plek kan ontspannen. Zonder dat je aan elkaar zit. Zonder dat jij naar je paard zit te kijken. Ook een grote valkuil. Jullie zijn allemaal verliefd op je paard. Dat snap ik, want dan ben ik ook met mijn jongens. Uh, maar um, als wij smoorverliefd naar ons paard gaan zitten kijken. Dan kijken wij met roofdierogen naar ons paard. En ons paard is een prooidier. Uh, die voelt dat heel erg als druk. En nog iets anders. Op het moment dat jij naar je paard kijkt. Dan kijk jij naar de leider. En... Is hij dus de leider. Want jij houdt niet de omgeving in de gaten. In een kudde let de paarden op de leider. En niet de leider op de rest van de kudde. Die let op wat er om de kudde heen gebeurt. Zodat hij op tijd kan alarmeren. Als er iets aan de hand is. Dat, dat is belangrijk om je te beseffen. Dus in plaats van alleen maar bezig te zijn. Met je paard in beweging te zetten. Dus door te leiden. Moet je ook. Heel veel bezig zijn met je paard op afstand van jou stil kunnen zetten en ontspannen. En dan zijn er een paar dingen belangrijk. We willen op afstand de schouder kunnen besturen. En we willen op afstand de achterbenen kunnen besturen. En ik leer jullie allemaal um, online eerst um, de achterbenen besturen door middel van die band to stop. En natuurlijk stuurt dat pootje over, stuurt een kalmeringssignaal naar de hersenen toe, maar als je in een situatie bent, dus als je paard al geschrokken is, zich niet veilig voelt, um, al heel erg alert is of in de spanning zit, dan kun je niet de bentustop stop oefenen. Die bentustop stop die moet je eerst droog oefenen. Daar moet eerst in de bak, in de paddock, op het erf, op de oprit, dan uh, net buiten het erf, dat moet je op wel zoveel veilige plekken, en dat breid je steeds een beetje uit, um, oefenen, dat er die associatie met ontspanning er is. En dan gaat het dus ook niet alleen maar dat hij pootje overdoet, want dat is niet de, 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 um, de clue. De clue is dat hij zelf zijn stop vindt. Dat hij zelf daarna zijn ontspanning vindt. En dat hij die associatie opbouwt met die ontspanning. Nog meer dan dat het alleen maar dat zenuw even zegt, hé, hey, je bent gekruist achter, dit is, dit, 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 dit is een kwetsbare situatie, maar eh, eh, Behalve dat, want dat is natuurlijk maar een heel klein signaal, en op het moment dat je, dat je paard al in de stress en in de spanning zit, dan is die associatie... Met ontspanning er niet. Dus dat ik kan je, dan kan die ook helemaal niet reageren op een to stop. Dus het is een... een, um, uh, op een ik, ik hoor dit vaker en ik denk dan heb ik het dan niet goed uitgelegd. En misschien moet ik het nog verder verduidelijken. Maar, nou ja, dan doe ik het bij deze. <laughs> nog meer. Je moet echt die associatie opbouwen met die ontspanning door de to stop. En dan werkt die. En heb ik ook afgelopen of een paar um, podcastafleveringen geleden al een keer gezegd. En dat ga ik nog een keer herhalen. Dus als je het al een keer gehoord hebt, dan denk je spoel maar door of zo. <laughs> maar alhoewel, ik denk dat je het ook niet vaak genoeg kunt horen. Ik heb een student en zij heeft een Engels volbloed, getraumatiseerd paard. Zijn we al uh, dik anderhalf jaar mee aan het trainen. Want als een paard zulke diepe trauma's heeft, dan ben je daar niet um, in acht lessen uit. Um, dat, zo zijn we natuurlijk wel begonnen, maar dat paard bleek zulke grote trauma's te hebben, dat duurt gewoon langer. Plus dat zij zelf ADHD heeft, dus voor haar ook die ontspanning heel erg moeilijk is om steeds weer opnieuw te vinden. En dan zie je dat um, in dit geval, in de meeste gevallen is het altijd het paard, dat een probleem heeft in onze ogen, maar is het eigenlijk de ruiter die het probleem geeft, hè? 80% van de problemen die ik zie bij paarden, komt door de ruiter. Maar dit is dan een van die 20% waar het paard een dusdanig groot trauma heeft dat het voor een gemiddelde ruiter heel moeilijk is om doorheen te komen. En ze doet het hartstikke goed. Ze is al ontzettend ver gekomen met dit paard. En ze, dit paard is ook heel erg op haar ingetuned, maar je merkt dus nu, nu komen we in dat stukje, Um, waar de ruiter het probleem is, namelijk dat op het moment dat zij um, door haar ADHD die ontspanning zelf niet kan vinden, dat het paard ook de weg kwijtraakt. <laughs> dus als zij denkt, oh, zo direct komt die trekker aan, ik hoor hem al in de verte, dat het paard ook denkt, oeh, oe, de, wat is er aan de hand? Ik weet het niet, Oh oe, daar, kijk, dat is inderdaad heel eng. He, dus, um, dan, nou zie je daar, daar zie je dan die discrepantie. Maar, dat, of die, die samenwerking, hè? die, 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 die um, connectie tussen die twee. Niet de discrepantie, juist niet. De connectie, juist. Um, nou, laatst trok het paard dus, toen ze aandraafde in de bak, omdat in de paddock ernaast het paard ook dacht, ho, jippie, we gaan aandraven. En ook uh, allemaal gekke boksprongen begon te maken. Dus ging haar paard ook even bokken. Omdat ze al zoveel, ze is al anderhalf jaar aan het oefenen, zoveel geoefend heeft met die bent u stop, Zowel om, uh, vanuit, vanaf de grond als um, onder het zadel, ging het als vanzelfsprekend dat ze die binnenteugel pakte en paard ontrok. En paard stond al met een halve cirkel, stond er al stil. En dacht ze: oh ja, oh ja, dat weet ik. Maar dat is wat je moet doen. Je moet die associatie opbouwen van: oh ja, oh ja, het is allemaal oké. Okay, we zijn er weer. Dit was ontspanning. Ik hoef hier niks mee. Dus op het moment dat jij. Um, niet die associatie opbouwt. Die bent de stop alleen maar gebruikt op een spannend moment. Bouw je alleen maar nog meer associatie van spanning op in plaats van ontspanning. Dus het is dus heel belangrijk in de training met je paard. Wat voor paard je ook hebt, maakt niet uit. Hoe oud hij is, maakt ook niet uit. Ontspanning, ontspanning, ontspanning. We vragen iets van ons paard. He, die, die mentale spanning van iets nieuws leren... Even een moeilijke dressuuroefening, even die verzameling, even, die krachtpa even het krachtpatsen, even dit, even dat. En meteen daarna ontspannen. Terug naar ontspanning. Als je dat niet doet, leer je je paard dat hij onder het zadel, of op het moment dat hij bij jou is, constant hoog in de spanning moet zijn. Want constant verwacht je iets van hem. Moet hij iets? Gebeurt er iets? Moet hij ergens op reageren? Terwijl je... Eigenlijk wil dat hij vanuit een, een, een rust en, en vertrouwen en ontspanning um, naar je hulpen luistert. Dus dat kan alleen maar op het moment dat jij constant in je training teruggaat naar die ontspanning. En ontspanning bedoel ik dus echt samen stilstaan. Ga maar eens een paar minuten stilstaan. Ieder op afstand van elkaar. Kun je dat wel? Dat, van het hele lijden uit de voorste positie is natuurlijk het lijden heel erg belangrijk. Maar het daarna halt houden als jouw voeten stoppen, dat zijn voeten stoppen, is minstens zo belangrijk. Dan op afstand stil kunnen staan, zonder dat je naar je paard gaat staan staren, maar juist de omgeving in de gaten houden. Met zachte ogen om je heen kijken. Even door je heup zakken. Even ontspannen. Even alles laten voor wat het is. In het hier en nu. Niet nadenken over wat je allemaal nog moet, of je paard wel recht genoeg staat, of je uh, stalgenootje eraan komt met een ander paard, of je in de verte een, uh, een tractor hoort of wat dan ook. Dat kun je allemaal wel horen, je kunt het waarnemen, maar je moet er niet iets mee. En je moet er vooral geen, niet op gaan focussen en geen spanning over opbouwen. Dus ontspanning, 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 ontspanning op die momenten. Dat is wat paarden de hele dag met elkaar doen. En op het moment dat je dat soort momenten in je training inbouwt, leer je je paard dat alles wat je vraagt oké okay is. En dat je altijd weer terugkomt bij die ontspanning. En ik zou in het begin zeggen: zorg dat je net zoveel niets doet met je paard als dat je wel iets doet met je paard. Maak er maar 50-50 training van. 50-50 stilstaan en op afstand ontspannen. En zodra je paard dan gaat lopen, weg wil. Of iets anders gaat doen, afgeleid raakt, dan ga je weer aan het werk. En paarden gaan snel genoeg denken, oh, als ik nou gewoon eens lekker hier blijf staan, is het ook wel le lekker, want er hoeft niks. Lekker samen niets doen, dat is de crux van alle oefeningen die ik je leer. Dat je paard leert op afstand van jou zich te ontspannen, of dat nou is vanuit het lijden of... Um, vanuit het grondwerk of onder het zadel. Maar dat hij ook, als jij... Um, en en het, ook het loswerken in vrijheid uh, helpt daar heel goed bij. Echt ontspannen, ontspannen, ontspannen. Uh, nou, ik geloof dat ik er alles over gezegd heb. Uh, als er nou hier nog vragen over zijn... Stel me ze gerust, hè? want als ik namelijk het idee heb dat ik ergens niet duidelijk ben geweest in mijn e-book of in mijn uitingen, dan um, wil ik het maar graag verduidelijken, zodat jullie allemaal zelf nog beter leren omgaan met je paard. Nog consequenter, nog consistenter. En um, ja. ja, let op je voeten en let op dat je genoeg Ontspannen op afstand. En alles wat je doet, ook als je wel gaat ontspannen en je staat dichter bij elkaar, blijf van je paard af. Het is voor je paard niet ontspannend als jij aan hem zit te duwen en te trekken en te aaien en zegt: Oh, dat deed je toch lief en schattig en ik wil zo lekker met je knuffelen. Dat is voor hem geen ontspanning. Dan wil je iets. Dan moet hij iets. Dan zit je aan hem. Dus, van je paard af blijven ja zo stom, hè. Je mag voor mij nooit met je paard knuffelen. Dat is ook niet waar, hoor. Je mag heel veel met je paard knuffelen. Uh, maar doseer dat, zodat het ook voor je paard leuk is en niet alleen maar voor jou leuk is. En op het moment dat je je paard leert, dit is mijn persoonlijke ruimte, dit is jouw persoonlijke ruimte. En hier zijn we samen en samen vormen we een kudde. Uh, maar uh, hier kunnen we samen die ontspanning vinden. Dan moet je ook niet de hele tijd in, in zijn ruimte gaan zitten, want dan gaat hij ook in jouw ruimte zitten. En dat is het vaak. Alright. Um, en die Spanjaarden die zijn super slim. Dus als je ook een, een, een Spaans paard hebt. Of een, een Lusitano. Oeh, ik heb een hele grote groene uh, springkaan nu op de voorraad zitten. Past mooi bij mijn groene bus. <laughs> um, maar goed, die, zijn, die, die paarden die zijn super, super slim. Het zijn de Border Collies onder de, onder de paarden. Echt waar. Ze zijn hartstikke slim. En ze zijn je echt altijd te slim af. En als jij maar één steek laat vallen. Dan weet hij dat precies. Dus... Laat je energie zakken, hou je centrum laag, Pff, ontspannen, ontspannen, ontspannen en laat je niet van je plek afduwen. Maar ga ook niet de confrontatie aan, we gaan niet lopen zwiepen en zwaaien met lijnen naar ons paard toe, we gaan gewoon de andere kant op en lopen weg. Yes? Alright. Ik heb genoeg gezegd. Um, <laughs> dit was hem voor vandaag. Doeg! Dankjewel voor het afluisteren van deze podcastaflevering. Wist jij dat je via de website mijn e-book... Ontspannen met je paard op pad gratis kunt downloaden? In de show notes van deze podcast vind je de link naar mijn website en naar dit e-book. Zou je me ook willen helpen om deze podcast bij meer Amazones onder de aandacht te brengen? Dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een review schrijven op de Apple Podcast app... Of een aantal sterren geven op Spotify. Hierdoor komt deze podcast hoger in de ranking en zullen meer Amazones hem tegenkomen en wellicht luisteren. Ook kun je de podcast delen in je stories op Instagram of Facebook. Eh, zodat je vrienden en volgers eh, het ook zien. Super fijn als je dit voor mij wilt doen. Hoe meer Amazones met plezier en ontspanning van een paard genieten, hoe beter. Dankjewel.